0: Bueno, estoy tan contento de estar aquí porque, es verdad, yo no iba a estar aquí hoy. El el sábado, el jueves por la noche me dio como una alergia, hermano. por Una cosa, me levanté en la madrugada, fui a la farmacia a buscar algo para la alergia y no se me quitaba. Y el brote seguía mayor, 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 mayor. Y entonces el viernes teníamos una conferencia de matrimonios en Bonao. Fue tremenda, por cierto. Si nos están mirando, muchos saludos a los hermanos allá en Bonao, que nos Dieron la oportunidad, habían sesenta y pico de parejas allí. Fue un tiempo muy bueno. Así que eran las 5 de la tarde casi para salir y tengo de aquí para abajo todo rojo, todo, todo. Y le dije, mi esposa me dice, Popín, hay que cancelar el evento de pareja. Le dije, a ver, hay sesenta y pico parejas que están esperando allí. No podemos dejar plantados estas personas que han hecho esta actividad con tanto tiempo, en una cena y con todo, ¿verdad? Con todos los hierros. Y los pastores nos estaban esperando Así que hermanos, arrancamos para Maimón, que queda en la provincia de Bonao, ¿verdad? Eh, y finalmente llegamos, dimos la conferencia, fue muy fue un tiempo muy bueno con esas parejas. Eh, y entonces querían que uno que uno cenara, pero ya me estaban esperando en la emergencia de la clínica del doctor Abad, una doctora para inyectarme algo para parar esa alergia. Así que salimos para allá. Y bueno, pues el sábado yo pensé que la cosa iba a mejorar. Ayer cogió fuerza. Pero era una cosa tan fea que yo decía, a ah, rayos, si yo me quedo así voy a ser bien feo con esta cosa. Así que todavía las, fuimos a los homes entonces a ver si había algo más fuerte allá. Quizás allá me dan algo más fuerte. Y llegamos a la farmacia. Josefina ya nos esperaba con los medicamentos. Muchas gracias. Mi farmacéutica por 25 años. Así que me tomé el medicamento, hermano, y me puse peor. Eran las 11 de la noche, la prédica hecha pedazos. Yo no sé cómo se les da prédica, hermano. Y estoy acostado en la cama, me picaba hasta la planta del pie. Y todo el cuerpo con las ampollas esas bien feas, una cosa desagradable. Dije, Señor, yo tengo que predicar mañana. Anabel obviamente estaba lista, tiene algunos nombres por ahí para llamar y decir, bueno, salgan al rescate. Y esta mañana, y me acosté no sé en qué momento, me dormí de la frustración, del picor, de dolor, y, y la computadora ahí a mitad con todo un desastre. Y no sé en qué momento me quedé dormido, que conmigo mismo. Y esta mañana de momento, desperté. Y estaba como cuando un, cuando un leproso se, se cura de lepra, limpio. <risa> y dije, Señor, permíteme predicar. Después a las 12 me acuesto otra vez y que me sacaran la ampollas. Pero permíteme compartir la palabra con los hermanos, porque están esperando la palabra. Así que aquí estoy, hermanos, por la misericordia y la gracia de Dios. No me ha picado nada todavía. Sigo limpio. Sigo limpio. Y el Señor es bueno. Vamos a orar un momento. Sí. Padre, seguimos con esta serie que comenzamos la semana pasada, Llamados por Dios. Es nuestra segunda parte. Y que nuestros corazones estén listos, Padre Santo, de recibir la palabra. Estamos prestos a escucharla, Señor. Estamos prestos a relatar este suceso bíblico y contextualizarlo, Padre, a nuestra época, a nuestra vida, a nuestra realidad. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar, Señor, en grande a los corazones. A los que nos ven en esta hora, Señor, o nos verán durante la semana, esta, mirarán esta grabación, Señor. Los bendigo también a ellos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Padre, por concederme el privilegio de estar delante de mis hermanos. Cosas que uno da por sentado muchas veces. Y hoy, hoy me hace ver, Señor, que no todo lo que se da por sentado va a estar siempre allí. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén y Amén. La semana pasada hablamos sobre Moisés. Cómo el Señor llamó a Moisés. ¿Se acuerdan qué hacía Moisés cuando el Señor lo llamó? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando en, la, en las ovejas de su suegro. No le iba muy bien a Moisés, de eso hablamos. Puede buscar ese mensaje en nuestro canal de YouTube, está allí. Pero hoy vamos a hablar de otro personaje que sé que lo va a disfrutar mucho, sobre todo el que tiene el contexto bíblico de esta historia, es de Samuel. Quien sería posteriormente el profeta Samuel y el último juez de, de Israel. ¿Cuántos son Samueles aquí? ¿Hay gente que se llama Samuel? ¿Hay algún Samuel presente hoy aquí? Mira, los hay un Samuel, claro que sí. Hay, mira, dos Samueles ahí. Samuel, claro, está allí. Eso es uno de los nombres que los padres en las iglesias suelen poner a los hijos. David, Samuel, Daniel... Pongan siempre otros nombres. Abegnego, Sadrach, Nabucodonosor. O sea, son nombres bíblicos también. Yo quería tener un hijo y llamarle Joaquín Nabucodonosor. Ese era el nombre de mi hijo. Y Dios, Dios salvó al niño de una niña. Pero por poco le pongo un varón, Joaquín Nabucodonosor. Para darle carácter al, al, al nombre. Iban a decir Nabu de cariño o Nabito. Así que Samuel. No comienza simplemente porque Dios lo llamó. Resulta que había un hombre, el Cana, que tenía dos esposas. Imagínense, usted con una lo complicado que le va, usted con dos esposas, ja, prepárese. Pues en esa época, ¿verdad? Esa época todavía donde la revelación no era muy clara sobre algunos asuntos. El Cana tenía dos esposas, Penina y Ana. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Así que la que tenía hijos le hacía fieros a la que no tenía y le hacía burla usted sabe que una de las herramientas que usa el enemigo es la, es la burla ¿verdad? sobre todo cuando estás pasando un tiempo difícil es increíble Jesús estando en la cruz había gente que se burlaba de él eso sucede así que Ana estaba allí afligida en esa vergüenza porque resulta que en ese en ese momento de la historia cuando una mujer no tenía hijos, era porque Dios quitó su favor y su gracia. Por eso es que cuando María se le revela, ¿verdad? El ángel, ¿y qué le dice? Llena eres de qué? De gracia. Hay un favor sobre ti. Hay un niño que Dios te va a dar. Pero claro, de forma sobrenatural. En el caso de Ana, como no tenía hijos, se sentía una mujer sin el favor de Dios, sin la bendición de Dios. En ese contexto, claro, no había médico, no se, no se sabía siempre si era la mujer la que era estéril o el hombre, porque hubo casos, por ejemplo, donde no se sabía quién era, pero siempre se asumía que era la mujer la que tenía problemas. Aunque en el caso del cana no, porque ya tenía hijos con, con su primera esposa. Así que ahí está Ana. Resulta que Ana fue un día al santuario, a Silo. En Silo estaba el arca de la presencia de Dios, en una tienda, en un santuario portátil, no, en ese tiempo, no había templo en Jerusalén, pero ahí en Silo, estaba el arca, así que iba cada año, el cana con toda su familia, sus dos esposas, sus hijos, los del cana, los de, Penina, gracias, y ahí va él, a adorar, y ese día, Ana oró mire mujeres peleen sus batallas orando ahí fue ella dice en la Biblia que la oración de ella fue tal que el sumo sacerdote la vio y que le dijo tú estás borracha sal afuera y digiere el vino en otras palabras pasa tu borrachera afuera imagínese la condición emocional de esta mujer ella le dice no señor mío yo soy una mujer que ha derramado su corazón delante de Dios no me tenga por, por ebria y esta fue parte de la oración que hizo Ana la oración de una mujer por eso, es que Dios quiere, por eso es que Dios quiere que usted ore y el adversario no quiere que usted ore por eso le da en las manos los aparatitos y las cosas para que usted no ore y la entretiene para que no ore porque cuando una mujer ora por su casa y por su hogar las cosas cambian entonces esta es la, esta, esta es la oración Samuel capítulo 1 verso 10 y 11 entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura ¿dónde llevó ella esa amargura? delante del Señor Está de, está de moda la frase de que esa persona es tóxica o tóxico. Aquello, mire, la toxicidad no se le tiene encima a la gente. A veces la toxicidad de la gente falta oración. Suelte eso en la presencia de Dios. Lleve la queja en la presencia de Dios. Lleve las lágrimas a la presencia de Dios. Esta mujer, ¿dónde lloró? ¿Dónde tra trajo todo el dolor, la amargura que tenía? Porque la otra, este Penina no le quitaba el guante de encima el jab así que tiró delante de la presencia de Dios el dolor que tenía la vergüenza que tenía la sensación de que Dios no estaba con ella y le dijo Señor de los ejércitos si te dignas mirar la aflicción de esta tu sierva o, o sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón yo te lo dedicaré ¿Cuántos han dedicado los hijos al Señor? Eso, hoy tenemos uno también. ¿Usted sabe lo que usted hizo, verdad? Cuidado. Señor, te entrego a mis hijos. Te entrego a mi hijo. Te entrego a mi hija. ¿Estás segura? Y si tu hijo de momento quiere otros planes de los que tú no querías. Ahorraste porque ya el chico va a estudiar medicina. Le dice, papi, quiero ministerio. ¿Qué? muchacho? pero, pero, papi, quiero ministerio. Te vas a morir de hambre. Mira, papi, cómo las está pasando. Hasta lepra tiene. No sigas esos ejemplos. ¿De verdad que le entregas tus hijos al Señor? ¿De verdad que le dedicas tus hijos al Señor? Cuando se me iba a ordenar a mí al, al pastorado en Puerto Rico, mi mamá no estaba contenta. Y gracias a Dios que cuando me lo dijo, había un tío mío presente, hermano mayor de ella, le dijo, tú estabas embarazada de él cuando dijiste, ay, si mi hijo fuera algo así como que un ministro de eso de las iglesias o de la religión, que fuera algo de eso. Ella no sabía nada de la fe cristiana. ¿Y Dios lo cogió en qué? Y cuando llegó el momento, él se lo acordó. ¿Te acuerdas lo que tú una vez dijiste? Estando embarazada de él. Si te acuerdas de mí, me das un hijo varón, yo te, te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. El deseo de la mamá. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Era un voto que se hacía también, como Sansón. ¿Se acuerda, Sansón? Así que esa fue la promesa que ella hizo. Señor, yo te voy a entregar mi hijo. Mi hijo va a ser tuyo para que te sirva. Y la señal va a ser que no se va a recortar. A veces usted promete al Señor cosas, ¿verdad? ¿Y qué sucedió, hermano? Que Ana quedó embarazada. ¿Y aquí no saben qué nació? Un varón. ¡Uf! ¿Y sabes qué sucedió, hermano? Llegó el día de la entrega. La oración de una mujer ahora es la entrega de una madre. Ya no era mujer solamente, ahora era mujer y madre y tener un compromiso darle un hijo su único hijo al Señor ¿a quién se parece? ¿no se parece al padre que de tal manera amó al mundo que dio a su hijo unigénito? ok así que al año siguiente cuando el niño ya había nacido el cana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto se iba una vez al año en peregrinaje hasta Silo donde estaba el arca y el santuario del Señor. Pero esta vez, Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño. El niño era pequeñito, bebecito. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá para siempre. En otras palabras, cuando yo suba a Silo a adorar, voy con el niño y vengo sin el niño. Los que hemos tenido niños y hemos dejado el niño en Kindergarten, en el portoncito de la escuela, ¿cuántos han hecho eso? Usted se siente papá malo, papá feo, ¿y usted? Y el niño llorando, y, ¡guau! y los maestros me imagino, ¿okay? Si alguno, ¿verdad?, que, que están locos de dejar a sus padres, le dicen adiós. Yo tuve la gracia que Heidi fue quien recibió a Ana Gabriela en Douglas y fue más fácil... Pero cuando nos volteamos fue, es lo correcto, es lo correcto, sí, es lo correcto. Y a las 12 lo recogió otra vez, así que, ¿qué es eso? Pero el Cana no recogía al niño, perdón, Ana no recogía al niño a las 12, ni a las 3 ni a las 5. Lo iba a ver el próximo año. El niño no sabía que él no regresaba a casa. Ese era su último... Día en su casa, vio todas sus cositas en la casa, miró sus amiguitos, sus primos, sus otros hermanos, y me voy con papi y con mami que vamos a adorar. Pero él no regresaría a casa. Hay gente que sueña hacer cosas grandes para Dios, pero lo, el precio, la facturación, da miedo. Samuel no volvería a su casa. Sería, hermano, un desapego radical. La mamá me imagino que sabe mejor que los papás de qué estamos hablando. Pero fíjense, cuando ella le dice al esposo lo voy a llevar allá para que se quede para siempre a los cuatro años, el cana le dijo a lo que querían mejor. Quizás pensó, esta no lo va a hacer. si pensó eso era que no la conocía ¿sabes qué? a veces hay esposos que no conocen a las esposas la tragedia de muchos esposos es que pueden vivir con su esposa 15, 20 años no la conocen no la descubren ellas no descubren a los seis meses y eso nos da un coraje eso me da un coraje a mí tremendo porque siento que tiene información que no necesitaba y me falta información Dios lo hace así. Digo, esto no es charla de pareja, ¿verdad? Atención, matrimonio. Dios lo hace así para ella poder cumplir su rol de ayuda idónea, ayuda especial. Por eso es que nos miran y nos conocen. En algo tú estás, Popín, en algo tú estás. Y tú no, en sí, te leen, un escáner que tienen. Haz lo que crean mejor, le dijo él a ella. Verso 26. Ahora llegamos, ya había pasado los cuatro años, hermano. Ahora volvió otra vez a subir el Cana. Ana fue. ¿Y quién iba? Con el niñito. Samuel tenía cuatro años aproximadamente. Señor mío, ¿con quién habla Ana? Con el sumo sacerdote Elí. Que tengas una larga vida. ¿Te acuerdas aquella mujer que le dijiste que era borracha? Y no le dice eso, ¿verdad? Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor. Que me botaste del sitio porque estaba borracha, ¿no te acuerdas? <ríe> sí, me acuerdo. Oraba por este niño. Y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Allí, Ana, ¿qué hizo? ¿Y qué ofrenda llevó? Y usted pelea por esos chelitos en la canasta y cada domingo. ¿Con qué adoró Ana? Con su hijo. Adorar no es cantar. Adorar es entregar. Adorar es sacrificar. ¿Qué hizo Ana? Ofrendó, sacrificó, renunció, se rindió. Su único hijo al santuario se lo entregó al sumo sacerdote a los cuatro añitos de edad. Esta mujer es tremenda, hermano. Ana es un ejemplo de mujer. Miren, soltero. ¿Cuántos solteros hay aquí? Asegúrense de casarse con una mujer que ame al Señor más que a usted. Si su esposa se casó con usted porque estaba enamorada de ti, eso está bien. Yo entiendo, Anabel, irresistible. Pero yo me tenía que asegurar que la locura de ella se llamaba Jesús porque lo iba a necesitar. Tienes que casarte con alguien que cuando estés mal y deshonre a Cristo te lo diga. Y te diga, la presencia de Cristo es más importante que la tuya en esta casa. Tienes que honrarlo. Porque eso nos va a hacerle mucha ayuda. Amén, soltero. ¿Sí? Así que. Ya estaba Samuel allí. Llegó a los cuatro años. Ese extraño, llamado Elí, sumo sacerdote con esa ropa rara que usamos los sumos sacerdotes, era quien iba a cuidarlo los próximos años. Elí ya estaba viejito, casi ciego, así que el niño creció asistiendo a Elí. ¿Qué hacía Samuel antes de que Dios lo llamara? ¿Qué hacía? Asistir y ministrar al Señor. Mira cómo lo dice. Primero Samuel 3.1 El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí ¿Cómo servía al Señor? No solamente en los instrumentos del santuario, sino que el sumo sacerdote requería la asistencia de ese niño porque casi no veía. A veces la gente quiere hacer cosas grandes para Dios, pero ¿sabes qué? Hay cosas pequeñas muy importantes. Las cosas pequeñas que no se ven, a veces son más importantes que las que se ven. Usted mira una, una casa que está con una cobija de zinc o de alucín. Esas planchas de alucín o de zinc están agarradas allí gracias a qué? A unos detallitos de dos pulgadas y media o de tres pulgadas. Si no tuviera esos muchos detallitos, la casa se le fuera la cobija. Hay unos servicios que uno hace en el santuario, en el trabajo al Señor, que son trabajos de poca importancia. Pero al final del día, sucede que tienes mucha importancia. Así que él estaba allí bajo la supervisión. A mucha gente le gusta trabajar en Cristo, pero sin supervisión. Yo era hermano bien volunt voluntarioso. Desde los 13 años yo sabía lo que yo quería hacer y no me gustaba que me mandaran. Yo era señor de mi propia vida. Y cuando vine a Cristo, el señor que me conoce, me puso a los pies de un pastor que me molió y me, me partió y me quebró. Me agarró y me hizo trizas, hermano. Bendigo a mi pastor rey, donde quiera que esté. Bueno, allá en Añasco hoy debe estar. Así que Samuel estaba bajo la supervisión de Elí. En aquellos días, el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran, Frecuentes, porque el pueblo no andaba bien. Elí no andaba bien y los hijos de Elí eran unos canallas, terribles, eran peor que el papá. Lo que se supone que eran los asistentes del sumo sacerdote, Elí, sus hijos eran terribles. Así que Dios había guardado, ¿qué? Silencio. A veces el silencio de Dios es porque él está obrando. Pero a veces el silencio de Dios es que hay tanto pecado en nosotros que hasta que no te humilles, él no va a hablar. Porque es suficiente. Y nuestros pecados hacen que la voz de Dios se cierre porque se entristece el Espíritu Santo. Y Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Así que Dios había guardado silencio. Pero fíjate, la presencia de del niño o el joven ya con 12 años llamado Samuel, trajo esperanza a la nación. Dios entonces, ¿qué hace? Dios llama a Samuel. Ahora viene la parte crucial del mensaje, Dios llama a Samuel. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran que frecuentes. Un día... Mientras Elí, el sumo sacerdote, reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía, ¿dónde dormía Samuel? En el santuario, ¿dónde estaba que El arca de Dios, ¡oye! Escuche, Samuel dormía al lado del arca, en el lugar santísimo, pero no había conocido a Dios en la experiencia todavía. Tenía la teología, la idea, la visión, el concepto de Dios que aprendió del sumo sacerdote. Pero Eli no tenía, perdón, Samuel no tenía la experiencia sobrenatural de la persona de Dios. La iglesia primitiva, hermano, en el libro de los hechos, lo que más vemos es la iglesia experimental del Espíritu Santo. La iglesia necesita experimentar el Espíritu. Los creyentes necesitamos experimentar el Espíritu Santo. No solamente doctrina, teología, eso tiene que ser real porque Dios es personal y relacional. Así que Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se había apagado. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy Señor. Así que fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? ¿Cómo llamó Dios a Samuel? De forma que audible y pensaba que era quién. Elí, el sumo sacerdote. Pero Elí respondió, yo no te he llamado. Vete, acuéstate. Este muchacho está dormido. Quizás fue que no cenó. Samuel se volvió y ¿qué hizo? Se acostó. De nuevo, otra vez, verso 6. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para que me haya llamado? Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo. Hijo mío, regresa y acuéstate. Verso 7. En aquel tiempo, Samuel aún no conocía al Señor. ¿Dónde vivía? ¿Dónde dormía? En su presencia, no había experimentado al Señor todavía ni se había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. ¿A cuántas veces Dios te ha llamado a ti? Yo me convertí a los ocho años, a los 12 y a los 17. A los 8 estaba solo en mi, en mi cuarto, escucho al hermano Gigi Ávila que está predicando, después supe que era él, y solito en mi cuarto puse la mano en la radio y lo recibí. Después fui a una campaña y llegué a mi casa y le dije a, a, la, a la abuelita mía, que era espiritista, abuela voy a ser pastor cuando sea grande ¡Ja! me metí un boche que me fui a acostar como Samuel rapidito y ya, ya daba regaños bien sabroso. de ahí fue que yo aprendí entonces mira hermano a los 17 fue mi último llamado y aquí estoy 38 años después Dios llamó a Samuel tres veces Samuel y él iba donde quién? donde su Señor, escúchame hermano, si no aprendes a escuchar las autoridades que Dios te ha puesto al lado tuyo, no aprenderás a escuchar a Dios, Dios estaba ensayando, preparando el corazón de Samuel para escuchar la voz de Dios, mi pastor rey me daba tareas que algunas eran que yo no quería hacer, pero él me quebraba, él me cogía y me, me aflojaba, yo era bien rebelde, era un chico bien rebelde, y fui aprendiendo a someterme a Dios en la medida que me sometía a mi liderazgo. En este caso, a mis mentores, a Rey y a Mildred. Dios va a usar hasta a tu papá y a tu mamá para que desarrolles un corazón como obediente. ¿A dónde iba Samuel cuando Dios lo llamaba? Donde él. ¿Y, ¿Y qué le decía? Aquí estoy. Si a tu papá. Si a tus mentores le dices, mi aquí, Dios está preparando tu corazón para los M aquí de Dios. Y en los líos que el rey me metía, hermano, ¿usted no se imagina en los líos que el rey me metía a mí? Y yo tenía que decir que sí, porque eran bíblicos, no eran antibíblicos, eran legales, no era algo inmoral. Dios es quiere que no vi este mensaje rey, ahora se pone a ver el mensaje de aquí y dije, ay, te estabas quejando de mí, ¿no? Me acuerdo una vez que estoy, estamos en un retiro, un catacamp, que es el, es el evento de las iglesias nuestras en todo Puerto Rico. Y el domingo en la mañana era el cierre. Eso empezaba viernes, sábado y domingo. Así que el, el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, era el cierre. El cierre era para el presidente del ministerio, el pastor Rey. Así que a las 6 de la mañana, yo estaba durmiendo do, profundamente, porque yo me acosté como a las 2 de la mañana hablando con los jóvenes. Yo fui joven también. Y entonces estábamos hablando afuera los jóvenes y yo me acosté tranquilo y a las seis, rey, me estaba despertando. Me estaba despertando en la cama. Entró a... a, a era como una, una, una barraca de muchas camas. Me estaba despertando y yo, rey, ¿qué tú haces aquí? Me dice, Popín, Dios me habló. Tú vas a predicar hoy en el cierre del Catacamo. Yo era soltero todavía. Jovencito. Hermano, se me fue el sueño yo rey que me dice si sí, Dios me habló tú vas a dejar el catacán yo tendría como cinco años en Cristo tal vez imagínese si yo llamo a alguien a la noche a las 11 de la noche bueno aquí hay unos cuantos que lo harían y le digo estoy lleno de, de ampollas por todo el cuerpo vas a predicar tú mañana la, los dos mensajes hermano me paré me fui a llorar a la presencia de Dios Después que lloré me calmé, era llanto de coraje, de ira. Pensando que era injusto lo que rey hacía conmigo. Y como él sabe que yo nunca digo que no. Y hermano, me paré, aquel chamaquito predicó y el resto Dios lo hizo y fue extraordinario. La obediencia. La obediencia. Coge el suave y pásalo aquí coge el swap y pásalo. No, mi llamado es otro. Dios me llamó a mí a, a predicar. Coge el swap y pasa el swap. La actitud de Samuel, cuando lo llamaba Elí, ven aquí, Señor. Dios te va preparando. Si puedes oír a tus líderes injustos darte órdenes, podrás entonces al Dios justo recibirlas también. Si te cansaste con los de a pie, ¿qué será cuando Dios te pida lo más sublime? ¿Está conmigo aquí, hermano? Aquí estoy. ¿Para qué me ha llamado? Este viejo está ahora medio loco. Con esto, Elías entendió que el Señor había llamado al joven. Un joven siempre necesita a alguien mayor. Hay un culto tremendo a la juventud. Oye, si quieres sabiduría, escucha a la gente mayor. Guarda silencio. Escúchalo. Sus historias, sus luchas, sus batallas. Cómo fue que echaron hacia adelante todos estos años. Escúchalo. Si quieres crecer en Cristo, escucha a tus mentores que llevan más años que tú. Que son imperfectos. Yo lo soy. Pero tienen experiencia. Elisa vía. Ah, espérate. Esto es Dios. Samuel nunca sabría que fue Dios hasta que su líder le dijo, "Es Dios." Dileme aquí. Así que dijo Samuel, "Ve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, lo está entrenando. Habla, Señor, que tu siervo escucha." Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él, lo llamó como las otras veces, pero esta vez añadió una palabra nueva. ¿Cuál fue? Samuel, Samuel, ¿se acuerdan lo que estamos aquí? Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, son siete. Samuel, Samuel, cuando Dios repite tu nombre dos veces, como mi mamá, Celso, Joaquín, ok, esto es serio. No me dice Popín cuando va a decirme algo serio, me llama por el nombre completo. Y Samuel respondió, eme aquí, envíate a este que está aquí. No, heme aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha, porque aprendí a escuchar a Dios por medio de mi pastor Elí, del sumo sacerdote. Aprendí a escuchar la voz de Dios por medio de mi papá, mi mamá. Yo respondía obediencia. Al que no le gusta que lo manden, no puede servir al Señor. <risa> Porque servir al Señor es que te manden. No vas a estar donde quieres estar. ¿Saben cuántas fiestas de ustedes yo me pierdo? <risa> Todo el mundo disfrutándomelo yo. Bueno, ya algunas cosas, otras no. Porque ¿sabes qué, hermano? El Señor es primero. Y el Señor le dijo, escucha bien. Voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga... Le zumbarán los oídos. ¿Qué pasó, hermano? La oración de una mujer o de una madre que dedica a su hijo al Señor no cierra ese ciclo hasta que el hijo dice, heme aquí, Señor. Una cosa es lo que mamá quiera, mamá Ana quería para Samuel, pero Samuel podía decir, Señor, yo tan pronto crezca me voy de aquí. Yo he perdido mi niñez aquí en este santuario. Samuel se convirtió en el profeta de Israel. Samuel fue el último juez de Israel. Samuel ungió a Saúl como rey. Samuel destituyó a, a Saúl como rey. Dios lo llamó y después Dios lo quitó. Y Saúl ungió a David como rey. Lo que no sabía Saúl era... Que ese llamado iba a costarle no solamente la ausencia de su familia. Iba a costarle, Samuel, gracias. Lo que no sabía Samuel era que iba a llorar mucho. Samuel lloró tanto que Dios le dijo en un momento dado, Samuel, ya no llores más a Saúl. El llamamiento, hermano, incluye sufrimiento también. Se llora cuando Dios te llama. Se pasa difícil. Hay que trabajar con gente complicada. Hay que llorar con los que lloran, reír con los que ríen pero ¿sabes qué, hermano? Al final del día, el balance siempre es positivo. No lo cambiaría por nada. Samuel no sabía lo que venía para encima de él. Hermano, servir al Señor no es un camino de rosas. Bueno, de rosas y espinas. Si piensas que vas a entrar en un trance sobrenatural cuando sirvas al Señor y todo va a ser color de rosa, no va a ser así. Te van a pisar el pie de cuando en cuando. ¿Y qué vas a hacer? Amargarte como Ana. Dar gloria a Dios. Cada vez que mire un pisotón, mira a Cristo. O mira a Pablo. En un momento, dado Pablo, a una de las iglesias, de estas iglesias que él tenía que, que, que supervisar, era una iglesia media, media engreída, y él le dijo, no me moleste nadie, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. El sufrimiento va incluido en el servicio a Cristo. Doña Regina, mi abuela, decía, el que no aguante calor se salga de la cocina. El llamado de Dios tiene calor también. Ayer pasé por la cocina con toda la cosa como un leproso, leproso, leproso. Y mi esposa me ve: vete a la cocina, no puedes coger calor aquí. Otra vez salí al cuarto otra vez, si hay calor y no te gusta el calor, la cocina no es tu lugar, el ministerio no es tu lugar si no te gusta el calor, porque ¿sabes que hermano? Y si trabajas al lado mío, va a rozar mucho, yo peleo hasta solo, no tanto como Elí, yo estoy acabando hermano, Samuel fue un profeta a tal nivel que todos los profetas tenían a Samuel como referencia. En un momento dado, Dios se enojó tanto con Israel y dijo lo siguiente, tengo un juicio sobre ustedes y aunque estuviera vivo Moisés y Samuel no se salvarían. Usando a Samuel y a Moisés como gente muy apreciada por él muy apreciada por él lecciones ya estoy acabando ya lecciones del llamado de Samuel como estuve enfermito no pude escribir mucho en las notas <risa> se salvaron <risa> lecciones del llamado de Samuel el llamado puede llegar a temprana edad aún sin una experiencia con Dios hay gente que Dios está llamando hace mucho tiempo y hay tanto ruido en su vida que no escuchan a Dios Estamos tan llenos de nuestras metas, nuestros planes, de nuestros de lo que queremos hacer para nosotros, que Dios nos habla y no lo escuchamos. Lo que me gusta de Samuel es que escuchaba la voz y él, ¿qué? Se levantaba rápido. Dime, Eli, ¿en qué puedo servirle? No, acuéstate, que estás dormido, muchacho. ¿Y estaba qué? Disponible. Y dispuesto. Segundo, el llamado puede confundirse con el llamado del líder. Sin embargo, Dios habla claro. En otras palabras, sí, Dios te está llamando a través de un líder, pero también Él te va a hablar claro a ti. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Entendió eso? Se puede confundir a veces. Y a veces te resistes a ese llamado. Pero van a haber cosas que Dios va a hacer por medio de ti y va a usar al líder al mentor que te va a poner al frente creo que les conté la semana pasada cuando el pastor rey me dice vas a predicar el próximo domingo su esposa y yo nos echamos a reír y luego yo me quedé asustado pensando cómo yo voy a hablar si yo no puedo hablar en público ¿sabes qué hermano? piensa en tus mentores piensa por un momento en tus mentores piensa en tus mentores no pienses en tus mentores Cabot, lo, lo que sean, eh, Andy, los que han sido mentores tuyos. Yo pienso en David de la Rosa, en, en mi pastor Rey, en Mildred, mis mentores. Otra pareja que se llama Obed, su esposa Ada. Mentores que tuve. Víctor, Joan, son mentores. ¿Puedes dar gracias a Dios por esos mentores que Dios te dio? Ah, conozco sus defectos porque estábamos bien cerca. Pero cuánto bendijeron mi vida. No estaría aquí si no hubiera dicho muchas veces al pastor, sí, está bien, yo voy. No estaría aquí. Porque Dios me fue entrenando en la obediencia para el llamado. Si el líder de Ujieres te dice, va para el parque hoy, wow, llevo cinco semanas en el parqueo, cállese y vaya. Verán Ney? Eso fue Ney que me pasó esa nota para que lo dijera. Llega el momento oportuno, el llamado, y puede traer ¿qué? tristeza. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios llora contigo. Cuando tú lloras, Él va contigo y llora también. Y después te consuela y te dice: Ok, límpate las lágrimas y déjate de ñoñería y vamos, que hay algo camino te resta. Que usted es mi hijo, vamos. Y usted lo hace. Todo llamado de Dios demanda una respuesta de la persona llamada. Dios puede decir ve y yo decir qué. No voy, manda a otro. Jesús trajo esa, esa parábola. Dos hermanos. Uno le dijo ve y no fue. Otro dijo voy y nunca llegó. Y el que dijo que no, entonces fue y lo hizo. Tenemos la capacidad de rechazar o aceptar el llamado que Dios nos ha dado. Y último. No, todavía no es el último. El llamado debe ser confirmado por personas con autoridad. Jesús fue confirmado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Tú no tomas el llamado, tú recibes el llamado. Jesús no tomó su lugar. Juan el Bautista le dio el lugar. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. Jesús tuvo que ser confirmado por alguien en autoridad. Usted no se proclama solo. Eh, a partir de ahora, Dios me dijo que fuera pastor, o fuera obispo, o fuera cantante de esta iglesia. No, usted no se proclama solo. Samuel fue elí el que confirmó su ministerio. Dios respalda a quien llama. Si Dios no te llamó, Dios no te va a respaldar. Yo tendría 24 años. El rey me dijo, Popin, un día tú vas a ser pastor principal. Yo era pastor asociado. Pero tú tienes 24 años. Eres soltero, eres muy joven. Así que voy a traerle una pareja bien experimentada para que pastore en esta iglesia porque yo me voy a hacer otras funciones hacer la función como presidente de las catacumbas en Puerto Rico. Así que Dios me habló a mí en el año 86, septiembre del 86. Un profeta me dice, sabes que tu pastor, Dios lo va a sacar. Y cuando lo saques, vas a tomar su lugar. Yo tenía un año convertido. Y yo dije, si le digo eso a los hermanos de la iglesia, me van a apedrear, me venden como a José. Ah, mira, este llegó a último y ahora va a ser el pastor de los otros, claro. Y el pastor rey nunca supo, nadie supo de esa palabra. Nadie supo de esa palabra. Porque no, ni la creí ni me atreví a decírsela a nadie. Es un atrevimiento de mi parte. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Vino la pareja a hacer la transición con el pastor rey. Tres meses, cuatro meses no funcionaban. Una pareja experimentada. Y la iglesia, y algunos me llamaban, el pastor eres tú, levántate. Y yo lo que aprendí, hermano, como yo que aprendo cuando quiero dar un boche y un viernes me acuerdo como ahora llegó el pastor Rey con uno de los miembros de la, de la junta a, a nivel nacional a mi oficina y yo digo ¿qué pasó? ¿qué ustedes quieren? y me dicen Popín hemos dado vuelta este año hemos perdido el tiempo el pastor de esta iglesia eres tú y ahí abrí el texto bíblico de el, el, que me dio el profeta de Elías y de Eliseo. Elías va a ser levantado, Eliseo va a quedar, si se mantiene fiel. Y bueno, el resto es historia. El llamado no se arrebata, esto es mío, Dios me llamó. No, se recibe. Te lo ponen en la mano. Te ponen el llamado en la mano. No arrebatas nada. No se arrebata el llamado. Yo sé que por ahí hay predicadores, arrebata lo tuyo, arrebata. Cristo arrebató para mí en la cruz. Lo recibe. No anda arrebatando cosas. Lo recibo. Amén. Lo recibo. No olvide, Dios no llama vagos. Dios no pasó por allá por San Germán y dio a ese muchacho vago. Mira tú, vente para que tú estás en la vente conmigo. No, no, no. Dios llama gente ocupada. ¿Qué hacía Moisés? Trabajando para el suegro. ¿Qué hacía Samuel? Trabajando para Elías. ¿Qué hacía Eliseo? Que vamos a hablar del pronto. Trabajando para Elías. ¿Qué hacía Josué? Trabajando para Moisés. ¿Qué hacían los doce discípulos? Trabajando para Jesús. ¿Qué hacía Pedro antes de ser discípulo? Trabajando para su padre. ¿Qué hacía Juan? Trabajando para su padre. No había nada, nadie, vago. Amén. Todo llamado, <ríe> me encanta predicar estos temas así, todo llamado requiere un M aquí, M aquí. ¿Dónde empieza? En tu trabajo mañana. Cambia el chip. Hermano, no trabajes por un sueldo. Trabaja porque es tu lugar de servicio no es que trabaje gratis porque de qué vas a vivir pero, pero cambia el chip de voy a ir para ganarme los cuartos no, no es mi lugar de servicio ¿a quién le voy a servir allí? gracias a la sirvienta a la trabajadora de Naamán se sanó de la lepra y conoció al Dios de Israel puede ser trabajadora en una casa y mostrar la gloria de Dios donde quiera que tú vayas amén ¿Ha estado Dios llamándote? ¿Y cómo estás respondiendo a ese llamado? Tranquilo, Dios no te ha llamado aún. Ahora, ¿estás listo si te llamara? ¿Alguna tarea especial? Vamos a terminar. Los muchachos suban aquí conmigo. Vamos a terminar. Inclina tu rostro. Hermano, cuando leemos la historia de Samuel. Es una historia extraordinaria. ¡Qué tremendo profeta! ¡Qué precio tan alto! ¡Qué tremendo profeta! Como Dios le hablaba, tuvo que aprender a escuchar, a servir, a ser humilde. Tuvo que aprender a ser humilde. <risa> Algo técnico ahí. <risa> gracias Señor inclina tu rostro y oremos si alguno de nosotros aquí presente quiere ponerse de pie y decir Señor yo no sé para qué me vas a llamar pero aquí estoy como el, como el niño Samuel de 12 años aquí estoy Señor heme aquí para lo que tú digas si alguien necesita ponerse de pie conmigo decirle Señor heme aquí para lo que tú digas te entrego Señor mi carrera, mi matrimonio, te entrego y te dedico mis hijos, te dedico mi matrimonio, te dedico mis años, te dedico mi fuerza, mis habilidades, Señor, te dedico mi vida. Si te es útil para algo, Señor, por modesta que sea la, la tarea, yo estoy dispuesto, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, como al joven Samuel. Entrena y capacita nuestros oídos para aprender a discernir la voz de tu Santo Espíritu. Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, Padre. Tenemos el Espíritu Santo que nos enseña y nos capacita a escuchar tu voz. Te damos gracias por nuestros mentores. Señor, al Pastor Rey que mencioné tantas veces en esta predicación, lo bendigo. Bendigo a su esposa Mildred, Señor. El tiempo que me dedicaron, Señor. No son gente perfecta, pero eran gente amada y gente de Dios. Gracias, Padre Santo, porque no fuera posible que nosotros estuviéramos aquí sin mentores, que nos sirvieron como Elías Samuel y nos entrenaron para responder a Dios, gracias porque Elí también tenía tantos defectos, pero Señor, fue el instrumento tuyo para levantar a Samuel gracias, gracias por los Samueles de esta iglesia, gracias por los Samueles que se levantan en esta hora y dicen Señor, eme aquí mañana comienzo cuando tú digas en mi trabajo en mi vecindario, Señor cuando tú digas y pon mentores a mi lado, Padre, para enseñarme a servir. Pon los mentores que necesito, Padre. Dámelos Elí, como le dices a Samuel. Que me ayuden y me enseñen. Por Jesucristo. Si alguien no conoce al Señor todavía, no le ha entregado su vida a Cristo y en esta tarde quiere, en arrepentimiento de pecado, reconocer que necesita a Jesús, levanta tu mano para llorar por ti. Si estás mirándome por la cámara y quieres recibir a Cristo, Mándame un texto también. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús? Solamente levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiere recibir a Jesús? ¿Alguien que dice, "Yo te recibo, Señor. Yo quiero que vengas a mi corazón y quiero ser para ti, me voy a dedicar a ti"? ¿Alguien más? Cierro el llamado. ¿Alguien más? Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador y mi Señor y aquí estoy Señor no solamente para que perdones mis pecados sino Señor para que hagas tu voluntad en mi vida por Cristo Jesús Amén ahora yo voy a orar por ti Padre te pido que lo bendigas en esta hora que lo levantes como Samuel mentores líderes, pastores que cuiden y le enseñen conforme a tus propósitos y a tus planes por Cristo Jesús Amén y Amén Dios le bendiga hermano